0: Les portes du train se sont fermées sur mon poignet et le train, dans son élan, m'emporte avec lui. En fait, je me retrouve aspirée sous le quai. C'était il y a quelques années et à l'époque, j'avais 17 ans. J'étais en fac de droit sciences politiques à la fac de Nanterre. Ce matin-là, je me suis réveillée en retard. En fait, il me manquait juste une absence et j'allais être défaillante. Donc du coup, je me suis dépêchée, je me suis habillée hyper rapidement. C'était impossible que j'arrive à l'heure à la fac, mais en fait, je me suis dit, il valait mieux que je sois en retard plutôt que pas là du tout. Et en fait, quand j'arrive à proximité de la gare, je vois en fait le RER qui arrive de loin. Donc euh, je fais un petit calcul, je me dis bon, si j'accélère, je peux la voir, je peux me retrouver dans le RER. Et une fois dans le RER, je vais commencer à réfléchir à ce que je dirais à mon chargé de TD. Donc j'arrive dans la gare de danfer rochereau et je sais que le train est en train d'arriver. Donc je passe mon navigo, je prends l'escalier de droite et je descends hyper rapidement. Et le train était déjà arrivé à quai et les gens étaient déjà descendus du train. Et j'arrive devant la porte et le train commence à sonner. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je m'avance, je recule, je m'avance, je recule, je ne savais pas quoi faire. Et au moment de, de, bah, de me dire, ok, bah, bah, je vais le rater, donc je me retire, en fait, les portes du train se sont fermées sur mon poignet. Donc à ce moment-là, je me dis, bon, c'est une blague, ça ne va pas se passer comme dans les films, les portes, elles vont se réouvrir, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Et bien bah, en fait, ce jour-là, les portes, elles ne se sont pas réouvertes. Et ce qui est le plus... Euh, dur, on va dire, dans cette histoire, c'est qu'il y avait des gens dans le wagon qui m'ont vu. Et peut-être qu'eux aussi, ils pensaient que les portes, elles, elles allaient se réouvrir. Et le train a démarré. Vous voyez qu'un train, quand il démarre, il démarre progressivement. Mais en fait, ma main, elle a le temps de glisser. Et le train, dans son élan, m'emporte avec lui. En fait, je me retrouve aspirée sous le quai. Du coup, mon poignet se desserre. Mais à ce moment-là, en fait, je suis déjà tombée sous le quai. En fait, sous un quai, il y a des, il y a des, il y a des cailloux. Et puis, il y a les rails où le train passe. Je me suis accrochée au fil électrique et j'ai poussé avec mes pieds pour me ramener vraiment contre le quai. Intérieurement, je... c'était fini. J'ai vraiment vu toute ma vie défiler. Je me suis revue enfant, j'ai revu mes parents, mes amis, mes proches. J'ai vraiment tout vu. Et j'étais dans une période où euh, émotionnellement, en fait, j'étais très, très mal. J'en voulais à beaucoup de gens autour de moi. J'étais pas en paix. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, je me suis dit bah, en fait, je vais mourir et je vais mourir en n'étant pas en paix. Et donc bah, je prie, et au moment où bah, je m'arrête de prier, le train s'est arrêté, j'entends une voix qui me parle et c'est un monsieur qui me dit euh, « Mademoiselle, vous allez bien ?» Moi je réponds euh, « Non, je suis morte ». Et après il me dit euh, « Les secours vont arriver, ne bougez pas s'il vous plaît ». La sensation que j'avais dans mon corps déjà, c'est que je ne sentais plus rien je sentais plus rien, pour moi j'étais morte et euh, moi je lui dis euh, "Bah, appelez ma tante et dites-lui que je suis morte, parce qu'en fait à l'époque, bah, j'étais sous la responsabilité de ma tante. Il y a d'autres voix qui se joignent à, à la voix que j'ai entendue et c'est des gens qui me disent, oui, euh, on est euh, agent l'air ATP, euh, ne vous inquiétez pas, les secours sont en train d'arriver, etc. Ils me posaient vraiment une tonne de questions pour vraiment me garder éveillée, mais je les entendais vraiment de plus en plus loin. Ils étaient en train de parler en disant qu'ils ne pouvaient pas me faire sortir entre le quai et le train, il fallait qu'ils passent par sous le train, qu'ils me mettre sur une civière et en me faisant glisser sous le train, euh, j'ai délibérément choisi de ne pas regarder ce qui se passait parce qu'en fait, pour moi, euh, non, enfin je ne passe pas sous un train. Et on me monte sur le quai et là, ça commence à aller super vite. Enfin Ils sont en train de courir avec la civière pour me ramener dans, dans l'ambulance et donc du coup, en fait, on m'emmène dans les urgences, enfin dans, dans une salle d'examen, je crois qu'on m'a fait, un, en premier, on m'a fait un scanner. En fait, j'entends les, les médecins qui parlent et qui disent euh, bon, bah, on va vérifier qu'il n'y a pas eu de traumatisme à l'intérieur parce que d'apparence, en fait, son corps va bien. Et en fait, on se rend compte que bah, j'ai rien. J'avais les jambes engourdies, donc je n'arrivais pas à, à, me, à, à bouger. Mes bras étaient lourds, mes jambes étaient lourdes. Donc du coup, euh, on me garde en observation. Et en fait, pendant tout ce moment-là, moi, je suis dans le déni. Pour moi, je suis morte. Je suis en train de vivre une expérience parallèle. Euh, c'est pas moi, Myriam, qui suis en train d'être prise en charge. Et ce déni, j'en suis sortie deux jours après l'accident, que ça s'est passé un lundi. Et le mercredi matin, ma mère arrive. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que ma mère n'habitait pas en France à cette période-là. Et, et je sais pas, ça a eu l'effet d'un électrochoc sur moi. Et euh, vers 11h, ma mère entre dans la chambre d'hôpital et elle me voit. Et quand elle me voit, elle crie. Ma mère crie parce qu'elle n'aimait pas ma coiffure. Ce jour-là, j'avais les cheveux bleus et elle crie, elle me dit « Mais pourquoi t'as les cheveux bleus ?» Et en fait, quand je la vois, bah, tout, toute la bulle dans laquelle j'étais en, en, en me disant bah, « En fait, je suis morte. » Tout ce qui est en train de se passer, bah, ce n'est pas réel. En fait, c'est là où je réalise que bah, bah, en fait, je suis en vie, que je ne suis pas morte sous ce train et que tout ce qui s'est passé, bah, c'est réel. Tout est redescendu. J'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à pleurer, pleurer, pleurer. Ma mère, elle pleurait, on pleurait. J'ai pris peut-être un ou deux jours à réussir à me déplacer toute seule et après, on est sorti de l'hôpital. Le plus dur de cet accident, en fait, il s'est passé après l'accident. Une semaine après ou dix jours plus tard, j'ai réessayé d'aller à la fac, j'ai mis... 30 minutes à monter les escaliers, et quand je me retrouve en cours, je me rends compte qu'en fait, mentalement, je ne vais pas bien. Et au départ, je me suis dit, ah, c'est peut-être, euh, je ne sais pas, le, le choc de, de l'accident, et en fait, c'était le début d'une dépression qui a duré plusieurs mois. J'ai arrêté d'aller en cours, je restais chez moi. Pour moi, c'était injuste, injuste que je m'en sois sortie aussi bien de cet accident, injuste qu'il ne me soit rien arrivé, injuste que j'ai été euh, épargnée, c'était... Comment c'est possible de s'en sortir vivant? Comment c'est possible de, de s'en sortir indemne? Comment c'est possible de s'en sortir de ce genre d'accident? Très vite, en fait, bah, j'ai commencé à dire que je me sentais vraiment mal et je me suis fait aider. J'étais obligée de reprendre les transports parce que voilà, j'habitais sur Paris. Et euh, au début, je me faisais toujours accompagner et c'était vraiment dur. Mais je ne voulais pas repasser à d'enfer rochereau Et euh, un jour, j'y suis et euh, et j'ai pleuré. Je suis arrivée sur le même quai. Je suis arrivée à quelques mètres de là où j'ai eu mon accident et j'ai laissé au moins trois RER passer devant moi. J'arrivais n'arrivais pas à monter. Et la chose qui me faisait le plus mal, en fait, c'était de me retrouver au moment où ça sonne et de me dire, mais bah, en fait, s'il y avait juste eu quelqu'un qui avait tiré la sonnette d'alarme, quelqu'un qui avait poussé la porte, bah, en fait, ça ne serait jamais arrivé. Et franchement, aujourd'hui, ça va. Mais quand je vois, par exemple, quelqu'un qui essaye d'attraper le train à la dernière minute, j'ai mon cœur qui commence à battre hyper vite. Et c'est vraiment un, un stress, en fait, que ça me crée à l'intérieur de me dire qu'il bah, y a peut-être toujours des gens qui n'osent pas aider les gens qui sont euh, qui sont en situation de détresse. La sagesse, en fait, que m'a laissée cette expérience, est de me dire, en fait, j'allais mourir avec un cœur lourd. Et euh, le fait, bah, du coup, de, 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 de ne pas être morte ce jour-là et d'être en vie, euh, ça m'a ça mis euh, on va dire une pression de me dire écoute euh, donc il faut que je pardonne et il faut aussi que je demande pardon et donc du coup bah voilà il y a eu plein de réconciliations de pardon des larmes et, euh, et voilà c'était ma pire expérience avec euh, le RERB